1: terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Dossier Europa. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
0: Van Goedemorgen, het is vandaag donderdag 18 januari 2024 en het is glad. Naast me zit Ivan Verrips. Rips. Ja, van Limburg. Goedemorgen, Bas. Nou, precies. We gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Inderdaad, wat gladheid hier en daar, code geel nog steeds ja, in heel Nederland tot, tot 10 uur vanmorgen. Dus wat dat betreft, oppassen geblazen. Maar we gaan het ook hebben over de informatie. Zeker, want de
2: steun van de VVD voor de spreidingswet... Ja, zet de formatiegesprekken flink onder druk. Dat hoorden we gisterochtend al. Wilders die zei, we hebben een probleem. En daar gaan we over praten. Vandaag komen VVD, PVV, BBB en NSC weer samen bij Plasterk. Um, ja, Onder welk gesternte is dat? Uh, die radiostilte is die dan nu definitief voorbij? Horen we allemaal zo meteen van politiek verslaggever Leonard
0: Beekman. En we gaan praten over Pakistan. Want dat zegt te hebben uitgevoerd op Iran. En uh, uh, Iran heeft dat bevestigd. En daarbij legt de aandacht steeds meer van naar Iran te verschuiven als uh, grote uh, uh, ja, machine achter uh, veel geweld. Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR... het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd, iemand vertelt dat al even de vliegdenstart van je werkdag... begint in Den Haag. Want gisteren inderdaad, dat tweetje... Wat kwam, nadat van Wilders, wat kwam nadat de VVD-fractie in de Eerste Kamer meeging met de spreidingswet? Ja, dat heeft de sfeer aan tafel bij de informatie waarschijnlijk toch wel wat onder druk gezet. En daarom ontvangt informateur Plasterk vandaag opnieuw de vertegenwoordigers van PVV, VVD, NSC en BBB. Ja, de vraag is hoe de sfeer is met die toestand rond die uh, spreidingswet. We gaan erover praten met onze politiek verslaggever Leenert Beekman. Leenert, goedemorgen. Goedemorgen Bas
3: Nieuwen. Ja,
0: dit geeft dus misschien wel
3: wat druk op de ketel. Ja, zeker. Het staat onder hoogspanning Bas. Wilders wilde er gisteravond niet zoveel over zeggen. Maar dat er een groot probleem is, is wel duidelijk. Ja, transparantie helpt niet echt in deze fase. Dus het probleem wat ik u schetste...
4: is het, probleem, het grote probleem wat er nog is um, over de dwangwet die uh, voor mijn fractie, een, uh, wat ik al zei, een groot probleem is. Nou, we praten zoals u weet, dus uh, we blijven met elkaar praten. Alleen, uh, ja, het probleem moet wel worden opgelost. En ik hoop dat dat
3: uh, uh, de komende dagen gaat uh, lukken. En op X was Wilders gisteravond ook duidelijk... we hebben een serieus probleem met de politieke ontwikkelingen... met betrekking tot de dwangwet. En ik hoop dat er de komende dagen dat kan worden opgelost. Tja. Duidelijke taal, toch?
0: Dat is duidelijk, ja. En hij blijft inderdaad de dwangwet noemen. Alle partijen ja. die er tegen zijn, noemen dat zo. Andere partijen noemen het de spreidingswet. Maar wacht eventjes, Lendert, want denkt de VVD daar ook
3: zo over? Dat het de komende ja, tijd een probleem wordt? Ja, maar het zal je niet verbazen dat Dylan Jezougus uh, niets heeft gezegd.
0: We hebben weer goed gesproken en uh, we gaan morgen gewoon weer verder. En ik ga er verder inhoudelijk ook niks over zeggen, dat weet u. Dus een uh, hele fijne avond.
3: Tja, en ja, een fijn leven, ja. Ja, precies. Maar ze zitten natuurlijk wel met een probleem bij de VVD. De fractie in de Tweede Kamer blijft tegen de spreidingswet. De Eerste Kamer is nu dus voor. En ze zitten met de PVV aan tafel, aan de formatietafel. En zij willen weer van de wet af. Ja. Dus ja, nou. dan uh, zit je in een lastige spagaat, spagaat, Bas. Zeg het maar, hoe gaan we verder? Ja, het kan dus heel snel gaan hè, met die spreidingswet. Er wordt volgende week over gestemd in de Senaat. Ehm... Mm um, Daarna wordt er een aankondiging gezet in de staatscourant. En van de Burg gaat ervan uit dat de wet al in februari kan ingaan. Ja, en dan kan een nieuw kabinet de wet wel naast zich neerleggen. Maar zover is het dus nog niet, want dat nieuwe kabinet... Ja, dat is nu nog verder weg dan dat het al was.
0: Hm. Wat, wat, wat zijn de mogelijke oplossingen? Wat zou de PVV aan tafel bij de informatuur kunnen, kunnen claimen
3: van de VVD... Ja, ik zie twee smaken. Ja? Eén, de druk op de VVD zo ver opvoeren... dat ze volgende week alsnog tegen die wet gaan stemmen in de Senaat. Dus oh. tegen die spreidingswet. Ja. Nummer twee, de druk op de uh, minister van Justitie en Veiligheid. Dus, Dylan Jijfogus, Jijfogus, ja. zo ver opvoeren ja. Ja, ja. dat zij de wet niet gaat uitvoeren. Maar dat laatste punt... Nou, ik kan me voorstellen dat uh, nieuw sociaal contract daar niet op zit te wachten. Want als een democratisch gekozen instituut de Eerste Kamer zometeen de wet aanneemt... en de wet wordt in werking, treedt in werking... dan heb je nog de scheiding der machten. Ja. als dan in een achterkamertje... Ja. bij de formatiegesprekken in de Tweede Kamer wordt besloten dat de wet niet uitgevoerd moet gaan worden door een nu nog oppositiepartij... of in ieder geval dat druk zo ver opgevoerd wordt... Ja, zou ik bij nieuw sociaal contract zeggen... hé, hey, ho, ho, zo werkt onze rechtsstaat niet. Ja, ja. Dus het is een lastig pakket waarin zin. Waar nou. in zitten. Maar zover is het allemaal nog niet, hè? Nee.
0: Wat wel zo is leunigt, is dat we ineens weten wat er aan tafel besproken wordt. Dat is gek, ja. want er was toch een, een radiostilte? Ja, ik vind dat dus
5: ook gek. Ik heb er Plasterk nog wel even naar gevraagd. Is, en daar heb ik al een begrip voor, voor uh, Kamerleden natuurlijk zo dat het proces van formatie of informatie parallel loopt aan een functionerende periode van de Kamer... waarin wetten worden vastgesteld... en dat partijleiders in hun rol als partijleider... Dat er natuurlijk niet aan ontkomen om uh, ja, te deel te nemen aan die publieke debatten. En, uh, en ja, dus, dus van daaruit zit daar een zekere ruimte, maar daar blijft het dan ook bij.
3: Ja, en ik vind het toch wel gek hoor, Bas. Want er wordt nu dus ineens gebabbeld over wat er aan tafel mm. gesproken wordt... In principe wordt het gesprek van de dag wordt nu besproken aan tafel. Een besluit dat nog niet eens genomen is in de Senaat... dat moet volgende week pas gebeuren. Uh, het, in de opdracht van Plasterk zou het ook gaan over migratie... maar of het nou echt ook moet gaan over de actualiteit... en wat er in de Senaat gebeurt rond de spreidingswet... Ja. Ja, dat is ook niet echt de opdracht van de Tweede Kamer. Dus ja, het is een gekke situatie waarin, deze, waarin de formatie nu zit. Oh,
0: dan, die informatie gaat dit vertraging opleveren, dit hele verhaal? Juist omdat ze wellicht willen wachten op het debat?
3: Nou, Plasterk zegt van niet, maar in eerste instantie waren ze heel optimistisch... en zeiden dus dat het lukt ons voor februari wel... Daarna werd gezegd begin februari. En ik merk dat sterk begin februari al aan het oprekken is. Ja, ja. Wat is begin februari nou? Ja. Dus ik denk dat hij ergens mikt voor 24 februari. Okay. Dan, is het, uh, dan is het nog begin, of in ieder geval hm. niet voorbij de helft van februari. Los van de goede gesprekken
0: die vandaag weer gevoerd gaan worden... wat gebeurt er ja. verder in Den
3: Haag? Nou... Begroting Algemene Zaken wordt besproken. En dan hmm. uh, is het traditie dat het Koningshuis uh, altijd even onder vuur genomen wordt. Ja. En vandaag is het de vraag: gaan we de, het Koningshuis belasting laten betalen? Ja. Dus uh, dat wordt nog een, een leuk debatje in de Tweede Kamer. Dan ja. moet de Koning DigiD gaan aanvragen. En dan moet hij in
2: maart inloggen bij belastingdienst.nl. Uh, nou, ik ben heel benieuwd <lacht> of de belasting. Ik zou Brijf zeggen: weet je
3: wat? Ja, moet hij, moet hij ook zijn uh, voorschot gaan betalen? Ja, januari? Ja. Ja. Ja, toeslagen terugbetalen. Ja. Ja. Ik
0: zou zeggen, doe je het ja. lekker zelf. Ja. Ik ben geen koning meer. Doei. Ja, helaas. Hij ja. Heeft wieg, uh, ja. had hij niet mee. Lena Beekman, dankjewel. Ons politiek verslag geven straks in de reguliere uitzending. Net na zeven uur een uitgebreid gesprek met Marieke van de Velde. En nu hoofddocent politieke communicatie aan de VU in Amsterdam... over het verder verloop van die informatiegesprekken... voor zover we daar iets over kunnen zeggen.
2: En meer politiek nieuws uit de Tweede Kamer. Gisteren uh, pensioendebat hebben we het over gehad ja. in de ochtendspits gisteren. Demissionair pensioenminister Carola Schouten die gaat dat plan van NSC... om uh, ja, op een andere manier over te gaan op een nieuw pensioenstelsel. Hoe dan ook niet uitvoeren, zei ze. NSC diende een voorstel in dat wellicht kan rekenen... op een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar Schouten die gaat er dus geen werk van maken van die motie. Zij zei ze aan het einde van het debat. Wat is nou het idee van NSC, van pensioenenspecialist Agnes Jozef... van die partij? Zij wil dat het kabinet nu opties van ingroeivarianten in kaart gaat brengen... en ook voorbereidingen treft voor het invoeren van de varianten. Wat houdt dat nou in? Nou We kennen het uh, idee nu dat uh, al die pensioenfondsen... dat die moeten gaan invaren, dat die allemaal... die uh, belichte vermogens moeten inbrengen in het nieuwe stelsel. Maar NSC zegt nee, uh, bestaande pensioenrechten... zouden eigenlijk in het oude systeem moeten blijven... en nieuwe premies die moeten dan volgens het nieuwe systeem worden verdeeld. Stukken Ander... twee systemen naast elkaar. Schouten zegt... Even in mijn woorden,
3: dat is een waardeloos
2: idee... dat bovendien al uit en te besproken
3: is. Ik heb denk ik omstandig uitgelegd waarom ik het gewoon niet verstandig vind... Uh, om nu ook weer allerlei nieuwe varianten uit te gaan werken... en daar ook de suggestie te hebben... dat daarmee ook uh, nieuwe varianten toegevoegd kunnen worden in een stelsel... waar al zo lang over gesproken is... waar zo zorgvuldige wetgeving aan de grondslag ligt... die zorgvuldig behandeld is. Uh, en deze motie roept daar toch weer toe op... Uh, ik ontraad deze motie dan echt met klem. Mocht deze motie aangenomen worden, dat weten we pas volgende week... dan zal ik hem ook niet uitvoeren vanuit dat grote belang. En die duidelijkheid wil ik alvast geven. Ja, ja
2: dat is duidelijk inderdaad. En dus, zegt Schouten, pensioenfonds, ze moeten zich gewoon gaan voorbereiden op de nieuwe wet. Vier jaar hebben ze de tijd om over te stappen, om in te varen dus. En als de pensioenwet toch wordt aangepast... dan zegt Schouten, dan gaat een nieuw kabinet dat maar regelen. Je hoort het er zeggen, het voorstel wordt met klem ontraden. Volgende week stemming over de moties.
0: Ook op de socials geldt wie met zijn vinger naar een ander wijst... wijst met drie vingers naar zichzelf. En daarom zit een Canadees nu in de cel. Dan wil je meer weten hoe dat nou zit, hoor je over tien minuten hier op BNR. Waar de crisis in het Midden-Oosten op 7 oktober begon met de aanval van Hamas... verschuift de aandacht steeds meer van Gaza naar Iran. Met aanval op Irak, Syrië, Pakistan, wapenleveranties aan Houthi-rebellen laat Iran zich steeds meer zien en niet van zijn mooiste kant. Over de motieven van Iran praat we met Sander Terphuis, jurist... en Iraans mensenrechtenverdediger. Meneer Terphuis, goedemorgen. Goedemorgen,
5: meneer Van
0: Werven. Goedemorgen. Ja, eerst naar de laatste ontwikkelingen. Pakistan zegt vannacht dat ze aanvallen hebben uitgevoerd op Iran. Iran heeft dat bevestigd. Een Pakistanse veiligheidsfunctionaris zegt dat het om zeven doelen gaat. Terroristische doelen. Zorgelijk hè, dat uh, uh, het buurland van Iran, Pakistan, ook een kernmacht, nu gewoon terugslaat met wie ze 900 kilometer lange grens deelt.
5: Ja, dat is inderdaad zeer zorgelijk. Ik heb ook al deze van hierover een tweet aan gewijd, omdat ik het ook echt wat het Iran al de familie berichten kreeg van. Nou, is het Iraanse regime zelfs zodanig brutaal geworden. dat het het grondgebied van Pakistan aanvalt onder het mom van een militante groepering daaruit te schakelen. Ja. En nu, sta, en nu slaat Pakistan eh, keihard terug he, in het stadje eh, Shirmas. He, dat is in het zuidoosten van Iran. We grenzen met Pakistan, zo'n 30 kilometer vandaan. En dan komen er komen nu berichten ook van gewonden en en ook een doden onder, onder de slachtoffers zijn gevallen. Dus dat is een serieuze of een zorgelijke ontwikkeling inderdaad.
0: Ja, ja. precies. En waar zou dat toe kunnen leiden? Kunnen we daar eens over filosoferen? Pakistan, zei ik al, is een kernmacht, heeft een groot leger. Uh, ook een islamitische staat, uh, maar niet uh, zoals georganiseerd zoals Iran georganiseerd is. Hoe,
5: wat mogen we verwachten? Nou u, dit moet eigenlijk ook in een soort totaalpakket zijn, noem ik dat. Hè? U noemt al een aantal, aantal ontwikkelingen die hier gaande zijn in de, in de golfregio. En wat ik denk in de kern is, uh, is dat het Iraanse regime wel degelijk voelt dat hun uh, positie echt wel wankel is. Uh, mm -hmm. Vooral ook in Iran zelf. De Iraanse bevolking uh, wil nu zo'n beetje 90% af... van dat afgrijzelijke regime. Dus wat ik had gisteren mijn neef, uh, jongeman Reza, aan de telefoon... die zei in Teheran, die zei... ja, dat regime is maar echt ellendig. Elke keer verzoenen ze weer maar een, een, een afleidingsmanoeuvre... om ons voor gek mm. te houden... Yeah. En ook om ons als het ware massaal achter het regime te krijgen, dat we straks in, in begin maart moeten gaan stemmen voor, voor, voor parlementsverkiezingen. Yeah. Want niemand wil gaan stemmen namelijk. Dus dat gebruikt het regime allemaal. Maar het is wel zo dat het heeft natuurlijk ook wel degelijk een internationale dimensie En dat het ook het hele regio in gevaar brengt. Oh. Dus ik voorzie echt. Ik heb ook wel eens gezegd: van het zou nu wel het Westen nu echt wel een ferme actie moeten tonen. om, om die Ayatollahs weer in de hok te drukken. Ja. Yeah. Want je kan ook niet gaan met enorme belangen, grote belangen spelen. Neem als voorbeeld hé, wat er gebeurt op de Rode Zee. Ja, mm -hmm. yeah. yeah. enorm
0: belangrijk. Dat, dat
5: die... Enorme economische belangen. En dat in ja. relatie tot de gehele veiligheidsregio. Dus, dus het is nu wel het moment... Eh, dat pleit ik al heel al wat tijden voor... van doe iets ook... Eh, dat, dat, wel laat, dat het regime laat zien van mm -hmm. het hier en niet verder.
0: Ja, maar wacht even. Dit regime dat is misschien een zelfvervulling prophecy. Als het Pakistan aanvalt... het valt Irak en Syrië aan... wat het de afgelopen dagen gedaan heeft... dan kan mm -hmm. ik me voorstellen dat die landen op een gegeven moment zeggen... nou, uh, Ayatollahs, je hok in.
5: Dat het vandaar komt. Nou weet je, wat ze vooral buitengewoon brutaal doen. U moet zich voorstellen dat Duitsland nou het, het, het grondgebied van Nederland binnenvalt. Ja, ja. De territoriale soevereine staat. Ja. Dat is nu bijvoorbeeld wat ook feitelijk gebeurt. Mm -hmm. En dat en, en regime is net als zo uh, uh, ja, brutaal en schofterig, dat ze vanuit het Iraaks grondgebied, dus mm -hmm. vanuit buitenwijken van Bagdad, schieten zij uh, raketten en drones naar het Koerdisch gedeelte van Irak. Wat overigens ook buitengewoon een welvarende uh, uh, plek is. En ik heb vrienden mm -hmm. daar wonen. Die zeiden van, ja, jullie regime komt weer ons hier het leven zuur maken. Maar het is echt allemaal het propaganda voor eigen binnenlandse... Dat ze, kijk, dat regime heeft maar één en alleen één doel, namelijk machtsbehoud. Machtsbehoud en nog eens machtsbehoud. Ja. En als ze nu kunnen laten zien dat de internationale gemeenschap... Kijk, wij zijn toch wel degelijk een machtsfactor. Dus jullie hebben met ons rekening te houden. En in het binnenland aan de eigen volk kunnen laten zien van... We hebben één gemeenschappelijk groot vijand, die, he, het westen als Satan. He, die moeten we achter, achter ons gaan staan. Mm -hmm. Dan hopen ze hiermee twee verligingen in klap te bereiken. Het ja, is ja. de meer -reden, hm. reden nu dat de Europese Unie, het VS en Israël eh, handen in de kaars slaan. Ja. Dat regime zal ze terug in de hok in te drukken. Hm. want anders vrees ik echt voor een regionale eh, oorlog of iets ellendigs wat niemand eh, bij gebaat is. Behalve het regime zelf, dat ja, <laughs> zou ik ja, zeggen. Dank,
0: ja. dank u wel, zonder terpuis, jurist en Iraans mensenrechtenverdediger.
2: Dan nog even naar Limburg,
0: want ook deze ochtend... moeten weggebruikers in Limburg uh,
2: hun rijstijl aanpassen... en rekening houden met gladheid al daar, adviseert Rijkswaterstaat. Gisteravond waren er lange files in de provincie... doordat er veel sneeuw was gevallen. Strooiwagens konden er niet doorheen, de gladheid was uh, moeilijk te bestrijden. Busvervoer werd ook voor een groot deel gestaakt. Rijkswaterstaat is tot uh, ja, in de loop van de afgelopen nacht bezig geweest... om de wegen sneeuwvrij te krijgen. Het bleef ook dus sneeuwen. Dus, ja, ik hoorde een man van Rijkswaterstaat zeggen... Uh, alles wat wij wegschuiven, dat valt achter ons weer. Ja, Dat heeft niet zoveel zin dus. Ook deze ochtend nog oppassen dus. Weer online meldt dat er gisteren in het zuiden van Limburg. 10 tot 15 centimeter gevallen is in de heuvel zelfs nog wat meer. 15 tot 20. Ik zag berichten tot 30 centimeter zo. Ja,
0: wintersport in Limburg. Exact, jongen. Die gaan nou. de latte
2: weer pakken inderdaad. Um, middaguur. De, tot de middaguur geldt code Giel in Limburg. Dat geldt trouwens ook voor de kustprovincies en de noordelijke provincies. Daar kan de komende uren namelijk nog een winters buitje voorkomen. Uh, en vanavond gaat dit hele circus weer opnieuw beginnen. Dus zeker de komende uren deze ochtend. spits nog even
0: opletten. En uh, dat geldt waarschijnlijk ook voor vanavond en morgenochtend. Nieuwkomen op de beurs en een bedrijf dat geholpen wordt... door de Barbie Hype. De Jelle Maansbach en Wesley Weerts van BNR Beurs.
5: Het is de eerste keer dat sandalenmaker Burkenstok als beursbedrijf met de cijfers komt. Het enthousiasme voor het aandeel is ver te zoeken. De eerste dagen zakt het aandeel met dik 20 en inmiddels staat het aandeel net iets boven de introductieprijs.
0: Om het enthousiasme weer aan te wakkeren... moet Burkens met goede cijfers komen... of in ieder geval de verwachtingen van analisten overtreffen... Die hopen dat de marges zijn verbeterd... doordat Birkenstock steeds meer via zijn eigen winkels verkoopt. Het zet dus andere winkeliers buiten spel. En dat komt die marges ten goede. En dat zijn de Jelle mag en van weer Beurs. Elke werkdag half zeven live op deze zender. Of terug te luisteren in je favoriete podcast app.
3: Ja, je hoorde het eerder... Niet van
0: Barbie. Wat zei je? En een niet eens van Barbie. Nee. nee, die heeft ook niet een eigen podcast, denk ik. Nee,
2: denk niet. Je hoort het uh, eerder deze week al bijna. In Rusland is een eigen variant van Wikipedia gelanceerd. Ruwiki. Dat moet voorkomen dat Russen die even wat willen opzoeken in de online encyclopedie. Ja, aan allerlei feiten en informatie worden blootgesteld. Waarvan de Russische regering denkt, mm, laten we dat maar een beetje verborgen houden. Maar wat staat er eigenlijk uh, over onze Nederlandse politici op deze ja, propagandasite kan je misschien toch wel zeggen. Onze onderzoeksredactie zocht het
1: uit. Mark Rutte riep op 24 februari 2022 op... tot het invoeren van persoonlijke sancties tegen Vladimir, Vladimir Putin. Poetin.
4: Informatie die het Kremlin liever geheim houdt. Je hoorde net de zin die uit de nieuwe wikipagina van Mark Rutte is geknipt. In Rusland ging maandag namelijk Ruwiki van start. De pro-Poetin-variant van Wikipedia... PNR onderzocht de pagina's van Nederlandse politici daarop... en ontdekte dat een paar toonaangevende staatslieden... net anders zijn afgebeeld in de propagandaversie. Zo werd Wilders niet meer de Nederlandse Trump genoemd... en zijn verwijzingen naar het complotdekken van Baudet helemaal verdwenen.
1: En ook dit verhaal ontbreekt. Hij kreeg toen een klap met een paraplu van een Oekraïner... die uitriep in het Oekraïens geen fascisme, geen Putinisme. Niet fascisme. Putinisme.
3: Ruwiki, dat is een, uh, een initiatief uh, heel erg gesteund door de Russische overheid.
4: Volgens Sandra Rientjes, directeur van Wikimedia Nederland... ziet het Kremlin Ruwiki als echt Russisch. Dus
3: voor de Russische cultuur en het Russische denken. Want dat vond men niet voldoende terugkomen op de... De echte Russisch talige Wikipedia die natuurlijk ook bestaat.
4: Maar de introductie van een Kremlin-vriendelijke Wikipedia wordt door veel mensen gezien als een opstapje naar het blokkeren van de originele website.
1: Wat je bij Wikipedia zit, is natuurlijk een internationale organisatie. Daar kan het Kremlin eigenlijk niet bij. Ondanks dat ze wel boetes hebben gekregen uh, voor het niet verwijderen van die informatie.
4: Nu hoort Joost Bosman, onze Rusland correspondent, volgens hem is al lang bekend dat het Kremlin aan de knoppen zit bij Ruwiki.
1: Omdat het binnenlands Russisch is kunnen ze er gewoon een curator op zetten. Kunnen ze het gewoon censureren. En dat gebeurt dus ook.
4: Dat zie je nog veel beter bij content... die direct betrekking heeft op de oorlog in Oekraïne.
1: Vorig jaar april werd de de in Moskwa... naar de zeebodem geholpen door de Oekraïners. Dat was een grote gebeurtenis. Uh, maar die ontbreekt ten ene malen in de tijdlijn... van het uh, gevecht in Oekraïne. Nou ja, dat geeft natuurlijk wel te denken. Daar zit gewoon uh, een keiharde militaire censuur achter. En
4: nu blijkt dus dat zelfs Mark Rutte daar doelwit van wordt. Je hoort een bijdrage van de
2: onderzoeksractie van BNR... bij monden van Erik van den Berg en Thijs van Dorsten. We hebben Ruwiki natuurlijk om een reactie gevraagd... tot op heden niets gehoord uit Moskou
0: komt er waarschijnlijk niet op de te staan. We gaan naar de kranten in de Volkskrant. De twee werkelijkheden van de spreidingswet, uiteraard. Daar klikt de krant nog even op terug. Erik van den Burg, staatssecretaris van de zielzaken wil zo snel mogelijk aan de slag... zodra zijn spreidingswet op 1 februari van kracht wordt. Want er zijn plekken, plekken, plekken nodig. Het kabinet is in, in wording, wil van die wet niets weten. En dus gaan we vandaag daar verder over onderhandelen, waarschijnlijk.
2: In het FD het uh, jaarlijkse nieuwjaarsartikel van de SG... van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Sandor Gastra die bepleit... een e Emissiehandelssysteem voor stikstofrechten. Volgens Gaastra kan ons land de stikstofcrisis oplossen door ja, verhandelbare emissierechten in te voeren. Een beetje vergelijkbaar met wat we ook al doen voor CO2.
0: Ja, en dan in de Financiële Telegraaf. Minder vraag naar bouwpersoneel. Het aantal banen in de bouw neemt af. Voorspelt het UWV in een nieuw rapport. En daarmee stopt na zeven jaar enorme groei... van werkgelegenheid in die sector. En hoe komt dat nou? Nou, niet zo gek. Er worden gewoon minder nieuwbouwwoningen geproduceerd. Dus zijn er minder metselaars nodig.
2: NRC vraagt zich af. Escaleren of verzoenen? De EU worstelt met Victor Orbán. EU en Hongarije. Daar gaat het over. Het Europarlement dreigt Hongarije... het stemrecht binnen de EU te ontnemen. Premier Orbán die stelt zich opeens een stuk constructiever op dan voorheen.
0: Ja, dan in trouw. Italië legt boot aan de ketting... die vluchtelingen willen redden. Italië heeft afgelopen jaar zeker 13 schepen in beslag genomen... die op weg waren om bootvluchtelingen te redden. Want sinds een jaar, door een wet van Giorgia Meloni, de premier... mag de Italiaanse kustwacht reddingsschepen in beslag nemen... die zich niet houden aan orders. En als ze dat niet doen, dan gaan ze aan de ketting.
2: Uh, meer buitenlandnieuws in de Telegraaf. Poolse president, min acht rechters. President Duda treedt op als uh, symbool van de Oude Garde... in het strijdperk met de nieuwe regering. De president spreekt over de terreur van de rechtsstaat... en de arrogantie van de regering. Ja, hij trekt veel van neer.
0: En dan in het algemeen dagblad. Uiteraard, het kan ook niet anders als je de Efteling bent... dat je niet gewone batterijen, maar reuze batterijen mm. wil hebben. Nou, die moeten de Efteling duurzaam gaan maken. Het attractiepark steekt alle energie in het klimaat positief worden. In maart wordt het batterijsysteem zo groot als een zeecontainer verwacht... Zou er daar een attractie van te maken Elektriciteit hier. Nou, je hebt toch dat huis, dat Volta of zo? Ja, Villa Volta. Ja. Villa Volta, nou, dat komt er lekker ondersteunen <laughs> nu. Zo is het nieuwe ding, ja, weet je? Ja, Villa Volta ja, 2.0. Ja, en dan gaan we nou even naar deze iemand. Meneer Brian Paré is een Canadees... die allerlei complottheorieën op social media plaatste vorig jaar... ten tijde van die gigantische bosbranden die het land teisterden. Die heeft nu zelf voor de rechtbank in Quebec bekend... dat hij veertien van die branden zelf aanstak. Oh, fijn. Ja. ja, geweldig. Zijn bewering op de socials was dat de regering opzettelijk bosbranden sticht... om mensen ervan te overtuigen dat klimaatverandering bestaat. Nou werd de politie een beetje achterdochtig... omdat meneer Paré op elke plek opdook waar branden ontstonden. Ja. En nadat ze een voertuigvolgsysteem op zijn auto hadden geplakt... werd hij aangehouden en bekende direct Zo. dat hij de brandstichter was. Eén van de branden die hij stichtte... zorgde voor de evacuatie van 400 bewoners van een stadje in Quebec. En de grootste brand die hij aanstak verwoestte meer dan... 870 hectare. Hallo? Hm? Ja, dat is 8 8 vierkante kilometer. Tijdens de natuurbranden vorig jaar in Canada... ging 18,4 miljoen hectare in vlam op. Ik heb het even omgerekend. Dat is een gebied ter grootte van bijna vijf keer Nederland. Bedankt, meneer Paré. Dank u wel, meneer Paré. Ja, en hij zei, hij kon er 14 herinneren. Ja. Maar dan waren er waren ongetwijfeld ook die, die niet meer had. Ja, ik snap het wel. Na 14 bosbranden is, het, is de lol ook wel een beetje vanaf. Hij zit, hij zit nu wel in de bak, ja. Heel ja, een vuurtje. Rendement tot wel 8 procent. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity. Waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl